0: Formfreude.
1: Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum dritten Formfreude-Podcast-Frühstück. Herzlich willkommen, Marinko, zum zweiten Mal. Danke. Schön, dass du da bist. Vielen Dank Zeit, für die Einladung, ich hast. freue mich. Ähm, ja, wir wollen im Prinzip da anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Insofern total, total blöd, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt. Ähm, alle zu Hause, hört euch mal den Podcast mit Marinko an die erste Runde. Und irgendwie saßen wir danach noch zusammen im, im Café Ernst und haben gedacht, äh, über, worüber man nicht noch hätte alles sprechen können. Das haben wir bis heute natürlich alles wieder vergessen, <lacht> worüber man noch sprechen kann, aber da, das finden wir schon. Ähm, heute soll es natürlich wieder um Visual Effects gehen, dein ein Steckenpferd.
0: Ja, beziehungsweise sind wir ja da stehen geblieben, äh, wo wir uns die Frage im Nachhinein gestellt haben, ja, wir haben uns so einen alte Filme gedacht, die uns irgendwie ja. beeindruckt haben, ja. die auch Effekte in sich hatten. oder Genrefilme waren mit vielen Effekten und da haben wir uns dann gewundert, dass manche Filme halt wirklich gar nicht gealtert sind, wenn man die, sind 30 Jahre alt und man, oder 20 Jahre alt ja. und man schaut die heute an und äh, die sind eigentlich kaum gealtert, wogegen andere Filme total gealtert sind, wo man denkt, boah, sind das aber schlechte Effekte, damals haben die einen irgendwie geflasht und beeindruckt. Und heute schaut man die an und denkt so boah was ist das denn für ein cheesy Effekt da drin
1: ja also so wenn man sich also Vergleich jetzt nehmen wir mal den ersten Herr der Ringe oder so oder der Film vielleicht super Film aber die Visual Effects Szenen fallen total also einige fallen total raus mhm. obwohl Weta ja mittlerweile eines der besten Studios ist, würde ich sagen, was, was sowas angeht und, und die die Special Effects auch insbesondere und die ganze Ausstattung großartig war, aber irgendwie, wenn man halt irgendwie sieht, wie wie Legolas meinetwegen sich auf ein Pferd schwingt oder meinetwegen auch mal eine Festung im Hintergrund zum Teil, Sachen, die eigentlich mittlerweile sehr einfach sind, statische Gebäude, die, die fallen in dem Film total raus ne? und, und ich glaube, wir haben, ich hatte Jurassic Park ins Spiel gebracht, weil, weil mich das immer noch so beeindruckt, weil das für mich einer der ersten Filme war mit Visual Effects, äh, mit computergenerierten ja, Charakteren, <lacht> eigentlich ja fast Charakteren, aber, aber äh, jetzt in dem Fall Dinosauriern, den kann ich mir heute noch angucken und denke immer noch, das sieht, also mit einer Ausnahme vielleicht, das sieht einfach Wahnsinn aus. Ja? Also ähm, vielleicht eine Szene, wo man so einen Velociraptor mal im Gesicht sieht, wo man so ein bisschen denkt, hm, was, da, da ist vielleicht was komisch, aber insgesamt einfach fantastisch. Ähm,
0: ja, Jurassic Park ist ja auch genauso an der Schwelle entstanden, wo gerade die äh, digitalen Effekte oder die digitalen äh, visuellen Effekte eigentlich so richtig... Äh Vater am Kommen waren, ne? Ja. Also, da war es einfach technisch möglich, wirklich visuelle Effekte zu machen. Und äh, da wurde halt, äh, bei, also, wir haben ja Jurassic Park, dann haben wir auch Terminator 2 äh, genannt. Genau, genau, genau. Ja. und äh, also es gibt ja viele Beispiele, aber die sind alle so in der Zeit entstanden. Wir haben schon die erste Frage, <lacht> okay. wunderbar. Hier.
2: Ich, du
1: hast den Film vergessen?
2: Ähm, ich wollte nicht, ich, ich hatte Matrix im Kopf und ich hatte übrigens auch die Legolas-Szene im Kopf. Auf jeden Fall, ähm, was haltet ihr von Matrix, also der Trilogie, beziehungsweise der Visual Effects? <lacht> genau. <Ich>, ähm, <lacht> und ich hatte noch einen älteren Film im Kopf. Oh, das ist jetzt so doof. Denkst Aber du einfach darüber nach, denkst du ja.
1: darüber nach, während wir zu Matrix was sagen? Äh,
0: ich würde erstmal das ausführen noch wegen Jurassic Park Bitte. Äh, kurz und Terminator 2. Also ich wollte eigentlich nur sagen, das ist so an der Schwelle entstanden, die äh, visuellen Effekte, die digitalen waren gerade im Kommen und wurden so richtig konnten erstmal so richtig äh, angewendet werden in aufwendigen Filmen ähm, bei Jurassic Park war es aber noch so dass das meiste eigentlich gar nicht im Computer entstanden ist sondern es war hm. wirklich äh, Animatronics das heißt ja. äh, Puppen genau. äh, sozusagen Puppentrick also der, der reale vom, Effekte der
1: Kopf vom T-Rex oder eben der Triceratops oder so solche Sachen das äh, hat man auf jeden Fall gesehen aber ich glaube die wenn, wenn, wenn halt die Dinosaurier gelaufen sind oder so, ne, im Rückspiegel hier der T-Rex oder so, oder die, die Velociraptoren sind auch, glaube ich, wenn sie halt voll im Bild sind, sind es oft... Äh
0: Aber es war immer nur eine, eine Kombi aus eine Kombi, echten ja. Effekten. Okay. Also auch äh, Dinge, die mit den äh, Dinosauriern interagiert haben, die waren dann echt... Und dann wurden wirklich immer nur Teile digital erstellt. Und dadurch hat, hat man immer so das Gefühl, also es ist wirklich was Echtes da. Also das sind echte, reale Objekte, die auch so agieren, wie man erwartet, dass sie ja das sich verhalten so von, eben, von der physik so eine, von der Bewegung von der reflektion vom licht ja. vom schatten von ja. der oberfläche das das ist so wie man es erwartet mhm. und dann kann man halt so digital noch was hinzufügen und das fügt sich dann ganz gut in das bild ja. ein das heißt der der äh, digitalanteil war noch relativ gering bei jurassic park ja. wo man eigentlich das gefühl hat boah das ist ein totaler effektfilm da äh, war eigentlich alles ist alles digital entstanden und ich glaube eigentlich waren das irgendwie um die 60 60 äh, digitale Visual Effects Shots nur in dem Film. und, und 60
1: sind total wenig im Vergleich zu. Ja, Ort, und ja, jetzt sind das ein paar Tausend. Tausend ja, das, ja. Ja, okay. Genau. Da kann ich äh, bei Jurassic Park, ich, ich denke sofort an zwei Szenen. Auf der einen Seite hast du vielleicht die erste Szene, also bei mir war es zumindest, wo dann natürlich die Augen groß wurden, wo man diese Brachiosaurier im Hintergrund gesehen hat und wo auch, heißt der Grant, Dr. Grant, äh, zum ersten Mal die Dinosaurier sieht und, und der, das ist natürlich ein komplett computergenerierter Dinosaurier, wahrscheinlich sogar von der Puppe angefangen, aber dann halt digitalisiert. Vielleicht werden sie es damals auch so gemacht haben, ich weiß nicht, ob du das, ob du das weißt. Teilweise weiß jetzt nicht die einzelnen ja. Shots, wie, wie die das ähm, genutzt haben. Aber zum Beispiel in der Küche, wenn die, die Kinder vor den Velociraptoren fliehen, in der Küche, dann springt einmal so ein Raptor auf die, auf die Arbeitsfläche und, und verteilt halt Töpfe und Pfannen durch die Gegend und das man sieht heute noch, das sind echte Töpfe und Pfannen, das ist alles irgendwie, das klingt authentisch, es sieht authentisch aus, auch wenn natürlich Sound und alles ja auch nachträglich irgendwie gemacht ist, aber es sieht einfach unglaublich echt aus, obwohl vielleicht ein Teil des, des, des Sauriers oder, genau, oder eben, eben aus gesagt. dem Computer am Ende kommt. Genau. Ähm, aber ich glaube, diese Mischung ist auch was, was letzten Endes äh, Mad Max äh, vor kurzem so, so authentisch gemacht hat, dass sie auch sehr viel. Special Effects, ne? also im letzten Podcast haben wir über die Differenzierung mhm. gesagt, Special Effects ist das, was wirklich am Set passiert, ja. Mhm. was explodiert und sonst was. Dass sie halt auch viel selbst gemacht haben und dann den Computer geholt wird, um es eben spektakulärer oder um einen Charakter in, nicht in Gefahr zu bringen, um Stuntman nicht zu verlieren oder so. Und irgendwie diese Mischung real und, und virtuell ist halt äh, das, was den Film dann irgendwie besonders macht und was sehr authentisch
0: wirkt. Ja, ja es wirkt organischer und handfester ja. einfach dadurch. Ja. Also man... Ist ja das äh, Uncanny Valley, wor worüber, wir genau, noch, äh, genau, wor hatten. worüber wir im
1: letzten Podcast auch schon ein bisschen gesprochen haben. Ne? Je, je näher man an Realismus rankommt, in Visual Effects oder generell eigentlich in Animationen, in, äh, je näher man an der Realität ist, desto schneller merkt man, dass da was nicht stimmt. Und desto schwerer wird es, diese, diesen, diesen Moment zu behalten, dass der Mensch denkt, das ist gerade echt. Das ist bei, bei, bei Soundproduktion ist es auch so, wenn die, wenn die Stimme nah am Perfekten ist, klingt sie schlechter, als wenn sie weiter vom Perfekten entfernt ist. Ja? Und weil, weil, wir, weil wir so gut darin geschult sind, ähm, Menschen, Bewegungen von Menschen, Stimmen von Menschen, Gesichter natürlich vor allen Dingen, das ist irgendwie eine Riesenherausforderung. Und deswegen vielleicht auch Jurassic Park als, besonderer, als, als besonders zeitloser Film irgendwo, ähm, wo ich gleich auf jeden Fall noch mehr mit dir drüber sprechen will weil wir keine Ahnung haben, wie sich Dinosaurier bewegt haben, haben wir keine haben, sind wir evolutionär gar nicht dazu in der Lage, diese Tiere äh, so kritisch zu reflektieren, wie wir es zum Beispiel Bewegung von Menschen haben genau. und ähm, Mittlerweile oder auch zu dem Zeitpunkt hatten wir ja viele Vermutungen, dass die Vögel nachkommen, der, der Dinosaurier sind. Und deswegen konnte man sich natürlich auch sehr viel an Bewegungen von, von Vögeln oder Reptilien, oder Reptilien orientieren. Ja. orientieren. Ja, Zweibeiner, Vierbeiner, sowas, um es realistischer zu machen. Ja. Wir, wir haben noch eine Frage, wir kommen aber auch gleich nochmal zu, zur Matrix mit Sicherheit.
3: Uh, ja, sorry, dass ich jetzt nochmal in Jurassic Park reinspringe, weil das ja... Besonders interessant, weil das halt so eine Mischtechnik äh, war, weil die ja äh, erst hatten die geplant, Stop-Motion zu machen mhm. und äh, hatten halt die, die Puppen und die haben die, also die haben halt ähm, von Stop-Motion-Puppen die Bewegung quasi digitalisiert. Ja. Weshalb die Dinosaurier auch ein ganz anderes Gewicht haben, ja. als das häufig heutzutage ist, wenn die Sachen nur noch komplett äh, digital entstehen. Und das finde ich also, du hattest es ja schon angedeutet, aber es war ja wirklich halt genau die, der Übergang zwischen Stop-Motion und äh, Digital-Sachen. Ja. Wobei das ja. mit
1: dem Gewicht, ähm, auch Stop-Motion gibt, äh, gibt es Animationen, die nicht wirklich glaubwürdig ist, weil die Ani eine, der Animateur, Animator, Animator, so äh, irgendwie kein kein Bewusstsein über das Gewicht und die die Physikalität und äh, hat jetzt ist natürlich haben wir auch im Vorfeld schon darüber gesprochen Visual Effects und Animation sind nochmal zwei Dinge in der Regel kommt dann der Character Designer oder der Animator und gibt seine Ressourcen dem dem Visual Effects Designer und, und der inkludiert das komplett in den Shot, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also es ist eher, der Charakter ist eine Ressource, die du auch nehmen kannst als Visual Effects Designer und dann aber auch das, den Charakter ins Environment bringst und so weiter, dass, dass, dass eher der, der, der Visual Effects Shot dann komplett wird. Ja. Ähm, das, das erfordert also ein ganz eigenes Skillset und das ist, das ist sehr, sicherlich die Bewegung dieser Dinosaurier dieser, diese waren unglaublich. Ähm.
0: Realistisch. Ja, ich meine, Jurassic Park, das war ja auch eher dann, dass sie nicht Stop-Motion gemacht haben, sondern äh, benutzt haben, sondern wirklich mit Animatronics gearbeitet haben, wirklich Puppen gebaut haben, die sie dann wirklich wie Puppenspieler bewegt haben. Stop-Motion ja. wäre ja noch ein Einzelbild, äh, ja, diese Tricktechnik, das dass man Einzelbilder aufnimmt und dadurch animiert. Das wäre auch eine Animation gewesen letztendlich. Und äh, die haben aber wirklich dann tatsächlich Puppenbewegungen abgefilmt und wirklich schwere Modelle gebaut, die sie dann bewegt haben, wo die Haut des Sauriers sich mitbewegt hat. Ja. Äh, die Oberfläche sah ledrig und keine ja, Ahnung, ja. hat dementsprechend äh, im Licht reagiert äh, ja. und sah einfach realistisch aus. Und das ja. hat das Ganze halt so organisch gemacht.
1: Das, das, zu der Zeit hat man das digital noch nicht gekonnt. Mittlerweile kann man das natürlich digital auch rekreieren. Ähm, und vielleicht Aber interessanterweise bei, bei, bei Herr der Ringe ist es ja auch so, dass die Shots, wo sie mit, mit Modellen gearbeitet haben, irgendwie heute noch besonders gut genau. aussehen. Also die, die, die Gebäude, also die Türme, Thank oder, oder wie sie alle heißen, die unglaublich großartig, diese, diese, diese Shots, weil sie mit Miniaturen gearbeitet haben und nicht mit, mit, mit dem Computer.
0: Genau. Wir können ja okay. auch mal die Frage zum Matrix äh, ja. beantworten. Also wie stehst du, du zu Matrix? Ja, ich, also ich fand den ersten Teil von Matrix auf jeden Fall echt äh, gut. Also damals, mhm. wo der rauskam, fand ich den echt beeindruckend. Was kann ich weiß gar nicht, wie alt da waren. Äh, 13,
1: 14 oder so?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war, ich war 13 <lacht> oder so. Und das war auf jeden Fall ein äh, auch geflasht, auf jeden Fall, der Film. Ja. Ähm, und da ist jetzt wieder, das ist wieder so eine andere Seite. Also wir haben jetzt ja mal so über die die Machheit von Effekten geredet und welche Effekte vielleicht, warum können Effekte langlebig sein und auch nach 30 Jahren irgendwie noch gut aussehen, ohne dass man das Gefühl hat, das ist ja total veraltet und man sieht auch wirklich die alte Technik. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man irgendwie die Filme, die man damals gesehen hat, einige Filme, irgendwie ständig in Erinnerung hat, so als wie Kultfilme sozusagen. Also die dann ja. irgendwie geprägt haben oder total beeindruckt haben. Das ist natürlich. A ist sowieso immer die Geschichte. Also die Geschichte und die Dramaturgie des Films, die muss einen natürlich immer an den Bann ziehen. Und äh, wenn, wenn die Geschichte einen nicht begeistert, dann begeistert einen auch nicht der Film. Also das ist immer das A und O. Und dann muss im Prinzip alles, äh, die ganze Machart muss halt die Geschichte unterstützen und es muss alles rund sein. Also der Film muss in sich rund sein, eine, eine runde Welt, die da erzählt wird, äh, in der man auch äh, in die man dann wirklich reingesogen wird. Aber das andere ist natürlich äh, trotzdem ist äh, Matrix, wenn man das jetzt den ersten Teil heute anguckt, äh, der auch noch weitaus besser als die Sequels äh, war. Wenn man, wenn man den heute anguckt, dann äh, sind diese Effekte wie diese Bullet-Time-Geschichte und so, die sehen trotzdem äh, auch cheesy aus jetzt heute, wenn man das heute anguckt. Also sehen ja schlecht aus. Ähm, und da ist wieder die Frage, okay, wenn äh, der Film als Kunstwerk, der da, den man damals gesehen hat, aber was Neues war und irgendwie einzigartig, hm so Dann ist es natürlich auch eine Sache, die die Effekte wieder gut macht. Also das war, insgesamt war die Geschichte ja ganz gut und die wurde einfach dann auch sehr außergewöhnlich auf visueller Ebene erzählt. Mhm. Und damit war das halt ein einziges ein einzigartiges Kunstwerk zu der Zeit und dementsprechend auch hatte das auch so eine starke Aura und war prägend. Ja, also nach wie vor.
1: Ich, ich glaube, in unserem Alter hat, hat den jeder gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich noch daran erinnern, weil das, der, kam auch Zeit, der kam ja 98, glaube ich, war, war Matrix oder sogar 96. Ich, bin, bin, ich, ich glaube, 98. Und ähm, zu der Zeit, da waren auch meine ersten Bewegungen im Internet. Also, ich habe sogar da angefangen zu designen im Prinzip, meine ersten Webseiten. Und dann gab es die Webseite whatisthematrix.com. Und es war überhaupt nichts über den Film bekannt. Ja, und, und tatsächlich, das war für mich das erste Mem, was ich bewusst im Internet wahrgenommen habe, war diese Webseite, weil da hat man nichts gesehen, nur so diese Schriftzeichen, diese, diese dieser grüne Look auch, der ja total, das, das war vollkommen neu. Das ist ja, das ist ja dermaßen in die Kultur eingezogen, so viel von Matrix. Und weil sie, weil der nicht nur die Story des Films, sondern sie haben eine ganze Story drumherum auch noch erzählt. Das ja. war einfach ein, ein, ein außergewöhnliches multimediales Ding, was man zu der Zeit einfach noch nicht erlebt hatte. Ja, und ich war so dermaßen, ich wusste nichts über den Film. Es gab auch keine, keine. Ich, ich kann mich nicht entsinnen, irgendwie besonders ausführliche Trailer gesehen zu haben oder mhm. so, bevor der Film rauskam. Und dann mhm. war man im Kino und ich dachte einfach nur, wow, <lacht> unglaublich. Und du, du hast recht, zum Beispiel diese, also ich kann, wenn, wenn man ihn jetzt sieht, diese gewisse wirklich digitale Effekte, wenn man, wenn man die, die, die Kugeln sieht, die verlangsamt sind oder so, das ist halt nicht nach dem heutigen Stand. Mhm. Aber wo sie zum Beispiel auch wieder mit Special Effects eigentlich gearbeitet haben, also Bullet Time äh, haben sie ja so damit erfunden, dass sie tatsächlich irgendwie 80 Kameras genau. in, in, im Kreis um die, um, die, um, die, um die Personen gestellt haben und dann einfach die Kameras in, in Millisekunden ausgelöst haben. Für keinen full cg Schauspieler Bild. da. Genau, in, in, und das war im ersten Film eben sein. so. Und deswegen sieht der Shot, wo Trinity eben das erste Mal in die Bullet-Time springt, einfach fantastisch aus, genau. auch heute noch. Aber dann im zweiten und dritten Teil haben sie es komplett digital gemacht und es sieht so furchtbar aus. Die Kampfszenen in diesen beiden Filmen, ich meine, das konnte man sich an dem, als er neu war, schon nicht angucken. Also, weil, weil einfach... Das, das, das ist das Ancanny Valley. Da ist, da ist Neo ein Mensch und du siehst einfach sofort, das ist aus dem Computer und es sieht so lächerlich aus. Ne? Das ist ein ähm, großartiger Film irgendwie in, in der Vergleich, aber sorry, irgendwie sieht es halt albern aus mhm. und ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Unterschied, genau was du gerade angesprochen hast. Im ersten Film hat das, haben die Visual Effects irgendwie die Story unterstützt mhm. und man hat richtig irgendwo gemerkt, überhaupt mit dem Erfolg des Films haben sie wahrscheinlich so nicht gerechnet. Der zweite und dritte Teil wirken so ein bisschen wie ein Nachgedanke, weil eigentlich weil der erste Teil eine schöne Story erzählt hat. Die, die jegliche Erklärung dieser Story hat eigentlich nur noch vermindert. Ne? Also die, die, das Magische, das Mystische an dem Film war eigentlich das, das Reizvolle, dass die Fantasie reingekommen ist und du gesagt hast... Äh, äh, ich erkläre mir es selber, warum das ist. Und dann quasi die, die ganze Reise danach war nicht mehr so wahnsinnig relevant, emotional auch. Und dann wurden nur noch jede Menge Shots reingesteckt, die dann meinetwegen auch manche cool aussehen mit Maschinen und so weiter. Aber das ist halt einfach nur noch Feuerwerk gewesen und, und ohne, ohne emotionale Bedeutung
0: so richtig. Ja. Ich finde es halt allgemein das Thema Digitalisierung der, Medi also Digitalisierung der Kunst, Digitalis Digitalisierung des Films. Ich meine, Film ist ja schon sehr technisch, immer schon von Beginn an sehr technisch, Getriebenes Kunstwerk so. Ja, auf jeden weil, Fall. Weil ohne Technik gibt es keinen Film. Genau. <lacht> und, ja. ähm, und da war ja auch erstmal äh, schwarz-weiß, dann kam der Ton dazu, dann kam die Farbe dazu und so weiter. Und, äh, dann, und die Filmemacher hatten ja immer irgendwelche Bilder im Kopf, die sie zeigen wollten und waren aber immer limitiert in ihren Möglichkeiten. Ja. Das heißt, sie konnten halt nur mit den technischen Möglichkeiten, die zu der Zeit da waren, Ihre, ihre Vision realisieren und die Realität umsetzen. Und die hätten natürlich damals irgendwie äh, schon davon geträumt, was sie alles hätten jetzt machen können mit, mit einem Computer, mit visuellen Effekten. ja. Ähm, die ersten Star Wars-Filme zum Beispiel, also die haben ja mit, die haben ja wirklich Sachen, so viel Sachen erfunden, hm. damit sie irgendwie äh, diese Bilder, die sie da im Kopf haben, irgendwie realisieren können. Und da gab es ja noch gar keine digitalen visuellen Effekte, da gab es auch visuelle Effekte, aber halt die analogen. Da wurde ja wirklich auf dem Filmmaterial noch irgendwie Lichtschwerter wurden darauf gemalt und hm. so wurde das Ganze realisiert. Aber das war tatsächlich magisch und
1: deswegen finde ich den Namen Industrial Light and Magic auch so geil. Ja, ja. Der, der, der <lacht> irgendwie so damals wie sich wie Magie angefühlt haben muss. Ich meine, wir, wir kennen natürlich. Leider haben wir ja den. Also ich war zumindest zum Release von Star Wars noch nicht da, aber ich glaube, die wir wir ich ich gehe jetzt über Matrix, aber ich glaube, bei Star Wars sind die Leute einfach irgendwie hinten hinten über den Sitz geflogen, weil ja. wir das zum ersten Mal gesehen haben. Und
0: dann gibt es ja immer so dieses Ding, dass äh, die Kunst ja die Technik voranbringt. Also weil mhm. der 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 Bedarf, der, da der ist, Bedarf also, also der Wille. Ich will jetzt diese Vision irgendwie realisieren und ich muss das. Es gibt halt noch keine Möglichkeit. Das heißt, dadurch wird halt die Technik vorangetrieben, hm. um sich ein Instrument, äh, um ein Instrument zu haben, um seine Vision umzusetzen. Ja. Äh, das heißt, die Kunst hat die Technik vorangebracht äh, und andererseits hat die Technik ja auch immer wieder die Kunst äh, inspiriert. Also dann waren gewisse Sachen technisch möglich und äh, und das hat dann wieder zu gewissen äh, äh, künstlerischen ja ausdrückend geführt sozusagen also wo halt ja, ja genau also eine ist Frage
1: ein, 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 äh, von beiden Seiten kommt es und vielleicht, vielleicht würdest du sagen würdest du sagen dass wenn die, wenn die Kunst es von der Technik fordert dass es, dass es dann sinnvoller eingesetzt wird
0: als umgekehrt oder kann man das so pauschal nicht beantworten kann man pauschal nicht beantworten also ich denke das ist immer so ein so ein Ding dass äh, dass die ich finde also meine persönliche Meinung äh, ist, dass die Limitierung in gewisser Weise äh, oft nicht schlecht ist. Also wenn man in seinen, seinen äh, Möglichkeiten limitiert ist und dadurch noch viel kreativer sein muss, wie kann ich jetzt trotzdem, gerade beim Film, wie kann ich trotzdem jetzt diese, diese Geschichte erzählen und die Emotionen erzeugen, die ich da erzeugen möchte. Ähm, wenn ich limitiert bin, dann muss ich mich halt äh, wirklich, äh, dann kann ich nicht alles zeigen. so Dann muss ich teilweise, was beim Film ja auch gerade wichtig ist, dann muss ich äh, gewisse Sachen auch einfach dem, Geiste des äh, Zuschauers überlassen. Das heißt, ich erzeuge halt gewisse Momente, die dann wieder die Fantasie des Zuschauers anregen. Ja. Und dadurch erzeuge ich einfach viel stärkere Emotionen. Ja. So und dieser dieser wurde die Technik dann äh, immer weiter vorangetrieben genau vorangetrieben ja. wurde oder einfach viel mehr Möglichkeiten äh, eröffnet hat. Ja. Ähm, sind Natürlich müssen sozusagen die die Künstler müssen natürlich erstmal mit ihren neuen Instrumenten umzugehen äh, umzugehen lernen ja, wissen absolut. oder können und, und im ersten <lacht> Schritt geht
1: man vielleicht zu weit und, genau. und, und dann, schränkt damit die Fantasie sogar ein ja und dann ist
0: natürlich ist es erstmal so ein okay wie wie so ein uh, Candy Shop ja, so. oder ein Kind mit wow, zu viel was, Spielzeug ja was habe ich jetzt was, alles für Möglichkeiten dass ich da äh, äh, umsetzen kann mhm. und dann ist natürlich erstmal so, muss man so einen Mittelweg oder erstmal wieder den richtigen Weg finden, okay, ja, umziehen, ja. äh, wieder wieder äh, filmisch denken, dramaturgisch denken und sagen, ah, okay, ich muss jetzt, obwohl ich die Möglichkeit habe, ich muss jetzt nicht wirklich alles zeigen zum Beispiel ja. oder ich muss jetzt nicht äh, äh, das alles ausprobieren, sondern äh, wirklich äh, mich wieder auf die Geschichte fokussieren und was ist da wirklich notwendig. So. Ja. Ähm, das, das ist immer der Punkt. Und dann sind natürlich mit der, äh, mit der schnellen, rapiden, äh, technischen, äh, Entwicklungen sozusagen äh, sind natürlich dann, ist, also direkt nach Jurassic Park und den äh, Terminator 2, Jurassic Park, dann ging es ja los mit diesen ganzen Rollercoaster-Filmen, also so, so eher Spektakelfilmen, mhm. die sozusagen eher sich auf, die, auf den Effekt fokussiert haben. Ja, ähm, kulminiert
1: wahrscheinlich in den Transformers, in der Transformers-Serie ja. so als, als extremste Form vielleicht, ja. so
0: Verhältnis-Story zu Visual Effects-Dichte ist... <lacht> sehr klar gewichtet. Ja. Genau, und Matrix war ja wieder, der erste Teil von Matrix war wieder ein Beispiel, da war viel mehr möglich äh, von mhm. den digitalen Effekten oder viel mehr möglich von den äh, von den Möglichkeiten äh, des Filmemachens, äh, dass äh, da aber, äh, der hat dann wieder gut funktioniert, weil einfach äh, die Geschichte gut erzählt wurde und die Effekte dann wieder die Geschichte gut supportet ja. haben. ja. Also da, da gibt es ja immer wieder gute das Beispiele, absolut, wo die Filmemacher wieder genau, einen Weg gefunden haben, diese Instrumente zu nutzen.
1: Wir, wir kommen sofort zu deiner Frage, aber ich, in eine Sache muss ich sofort einhaken, die andere muss ich gleich nochmal mal ausgraben wieder. Ähm, Im Prinzip ist die Parallele zum, zu jeder Form des Designs da eklatant, wenn du im Prinzip ist ein visual effect, der einfach nur für sich selber da ist, weil du jetzt halt das alles machen kannst mhm. und der der visual effects designer oder der regisseur geht halt crazy und sagt halt wow, i can have all the things, <lacht> ja? Mach mach einfach alles. Ist genauso wie, wie wenn du in einem in jedem Design Form hast, die keine Funktion mehr hat und wenn reine Form ohne Funktion und Funktion kann auch Schönheit, Ästhetik kann auch Beauty sein, aber wenn du Form ohne Funktion hast, das ist das einfach Ballast und das steht dem Rest im Weg. Das das, das nimmt dem Design die Klarheit mhm. und damit irgendwo in einem Film auch. Ne? Wenn, du, wenn du keine emotionale Begründung hast, warum du hier gerade irgendwie was Spektakuläres machst, dann ist es einfach nur Müll. Ja. Ja? Dann, dann, dann Wenn du es weglassen kannst, dann lass es lieber weg ja? und dann und, und komm wieder zur Geschichte. Aber natürlich haben wir dann oft eben Filme, die haben nicht genug Geschichte und dann muss eben, damit es auf eine Stunde 40 Minuten kommt, irgendwie ein bisschen ausgepolstert
0: werden. Ich meine, letztendlich entstehen dadurch auch wieder eigene Genres, die ja auch wieder gewisse Klar. Äh, gewisse Zuschauerbedürfnisse Kunst. befriedigen. So. Also ja. das ist ja jetzt nicht, dass, äh, dass die Sachen jetzt äh, keine Rechtfertigung haben. Ja. So. Aber ähm, es gibt halt solche und solche Filme und es gibt dann auch wieder gute Filme im Spektakelbereich, wo man sagt, wow, das gucke ich mir einfach mal an, weil ich irgendwie geflasht werden will, visuell. Hm. oder äh, Da bin ich jetzt emotional zwar ein bisschen... <lacht> Ja. zieht mich das jetzt nicht so wie ein anderer Film, aber ja. also, man kann das so und so betrachten. Aber diese Relevanz ist halt wichtig. Ne? Ja. Also, also genau wie im Design, man muss immer, äh, es muss eine Relevanz haben. Wenn es keine Relevanz hat, dann ist es halt einfach
1: unnötiger Ballast. Genau.
0: Ja. Mhm.
1: Alex. <lacht>
4: ähm, also es ist jetzt weniger eine direkte Frage, als dass es ein, ein Einwurf sozusagen ist, um uh, das anzuregen. Ja. Äh, wir haben ja über, ihr habt ja über Matrix gesprochen und total spannend finde ich da, aber so ein, ein ganz kleiner Aspekt eines Größeren, ähm, ein kulturelles Verständnis von visuellen Konzepten. Sprich Matrix, grün, grün irgendwie als Zukunftsfarbe, sage ich jetzt mal. Ja. Wobei ich vermute, ich weiß jetzt nicht genau, dass eigentlich dieses Grün halt von den alten Computer-Displays kommt, mhm. die halt grün waren. Absolut. Ähm, und wie sich so ein visuelles Stil quasi aus Zitaten zusammenstellt. Ne? und aus, aus teilweise unglaublich alten Zitaten und teilweise aber dann halt auch so ein Kult und dann hat man so die Zukunft, also da hat man dann danach Filme, die Anlehnung daran machen und kopieren genau. und verändern. Und
1: Everything is a Remix, ne? Ja.
4: Und ich meine, das finde ich zum Beispiel total witzig und spannend, wenn man alte Science-Fiction-Filme zum Beispiel guckt. Wie hat sich das mal jemand vorgestellt? Und das ist ja immer so hundertprozentig, aus dem eigenen Kopf kommt man ja nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann zu äh, neu wird, aber das finde ich interessant, mal über ähm, Darstellung von Technologie. Was sind eure Gedanken dazu? <lacht>
1: Mir fällt da direkt was zu ein. Ich glaube, glaube aber sogar, dass du mich da irgendwann mal darauf gestoßen hast, dass, dass in die Interfaces in Star Trek ähm, so, so bunt sind, weil man, weil man davor Raumschiffe und Weltraum immer mit, mit Hilfe von Lampen die Raumschiffe irgendwie komplex gemacht hat und LEDs und, und Lichter und so weiter und das letzten Endes, das, das, das Grafikdesign dieser, dieser Interfaces das, das Ganze zitiert hat, um, äh, um so ein bisschen in diesem Look diesen Look aufzugreifen, den Leute schon kannten. Also, natürlich, ich glaube, das ist extrem. Also, das würde, dem würde man nur gerecht werden, wenn man das quasi historisch als Medienwissenschaftler einmal so ein bisschen analysiert und da Strömungen sieht. Aber wir sehen auf jeden Fall bei Matrix, so wie du es ja auch schon gesagt hast, dieses, dieses alte Command Line Interface vielleicht von einem, ich werde jetzt auf jeden Fall was Falsches sagen, ob das ein, Atari ist oder so. ich, ich, ich weiß, also Oder die Terminals von davor. Wahrscheinlich war auch, war auch man, der Mac 1 vielleicht, der, der erste, der, der erste, äh, ne der Apple, so der Apple One oder Apple Two, die hatten wahrscheinlich auch so ein, so ein Line-Display und in grün. Und das waren wahrscheinlich einfach praktische Dioden, die man zu dem Zeitpunkt hatte und man konnte keine andere Farbe machen. Das also war eine technologische Notwendigkeit. Und Matrix hat es aufgegriffen und, und hat es aber eben remixed und hat es transformiert und hat eben hat es vor allen Dingen mit Perspektive gemacht und man fliegt ja sogar rein. Also wenn man so diese, diese Shots im, im Blick hat am Anfang von Matrix, kommen da diese grünen Zeichen runter und dann zoomt man immer näher ran und dann wird das Ganze so dreidimensional und, und wird zu Gebäuden und, und äh, erinnert dann später an die, an die Dinge. Wo ich bei Matrix auch noch, wo, wo mir noch was einfällt, ist, wenn äh, als ein Helikopter in ein Gebäude reinfliegt, dann, dann gibt es erstmal so ganz organische Reaktionen des Gebäudes zum Beispiel. Das Digitale wird eigentlich eher als analog dargestellt, bevor das Gebäude dann kaputt geht. Und da, damit wird in dem Film ganz viel gespielt, so mit dieser Digital-Analog-Transformation. ich glaube, das ist halt ein, ja, im Prinzip ist es ein andauernder Remix und Transformationsprozess von. Von Film zu Film, aber auch eben nicht nur Film, von, von Realität zu Film und wieder umgekehrt. Und ähm, Ich bin mir würde sogar vermuten, dass wahrscheinlich sowas wie 2001 äh, Odyssee im Weltraum die NASA von heute inspiriert hat, wie sie zum Teil Ikonografie in Raumschiffen macht. Und bin, mich, bin ich mir ziemlich sicher, auch, auch wenn ich niemanden von der NASA kenne. aber Oder der ESA, for that
0: matter. Ja. Ähm, also sehr generell so ja. Kunst war ja schon immer geprägt, ist immer geprägt von der, von, von der Zeit, in der sie entsteht und von wie die Gesellschaft da aussieht, wie die, wie die Politik da aussieht und natürlich auch wie der aktuelle die technische Entwicklung aussieht. Also dementsprechend können die Menschen halt sich aus ihrer Zeit herausdenken und irgendwie Zukunftsvisionen haben und äh, dementsprechend, aber aus es ist natürlich geprägt ja, von, von dem, heute aus, genau, genau, von heute aus, also es ist geprägt halt so von von dem Jetztzustand wie und dann kann man sich vorstellen, ah, mit dem wie ich jetzt geprägt bin, vom jetzigen, von meinem meiner jetzigen Umwelt, wie kann, kann die Welt in, in der Zukunft aussehen oder mhm. in, in einer ganz äh, in einem Paralleluniversum oder was auch immer, wenn ja. man sich da ausdenkt. Ja. Also wenn
1: wir in Interstellar meinetwegen denken oder so, es ist, ist halt, oder auch 2001 ist halt schwierig, wenn es sehr wenn's sehr weit in die Zukunft gehen soll, weil man einfach, dann muss man abstrakt werden, dann kann nur abstrakte Kunst einem helfen, weil konkret ist dann ist schwer vorstellbar. Aber ich, ich finde es immer besonders spa besonders geil, wenn äh, bei 2001 gibt es zum Beispiel Tablet- äh, Tablet-PCs, wo Nachrichten drauflaufen, die sind aber nur so im Hintergrund einmal kurz zu sehen und das ist halt, ich glaube, das war, der Film war in den 60ern, ähm, das hat also 40 Jahre gedauert, 50 Jahre fast gedauert, bis 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 das Realität geworden ist. Aber da saß offensichtlich Leute im Production Design irgendwo oder im im in der Creative Direction, die die sehr weit nach vorne denken konnten. Die mhm. im Prinzip so die Quintessenz aus der damaligen Welt gezogen haben und gesagt haben, wo geht das, wo, wo endet da diese Reise? Ne? Und ähm, auch im Film, den du beim letzten Talk erwähnt hast, Children of Men, die das, ähm, glaube ich, sehr ja fast schon gruselig gut in 2006 gemacht haben, weil man 2016 sich umguckt und zum Teil einfach sich sehr stark darin wiederfindet, ja, was ein ja, Film ist. Und also.
0: Children of Man hat auch sehr viele einfach so invisible visual effects, also unsichtbare visuelle Effekte, die ja. einfach einfach nur die Welt äh, die Welt bauen, in der das ganze Spiel das ist, so äh, so ein Zukunft äh, dyst genau, Zukunfts dystopische. oh, ein dystopisches Zukunftsszenario so ja. und ähm da wurde einfach die Welt, im Prinzip auch sehr viele Hintergründe wurden da einfach äh, digital gebaut, ja. aber auch äh, ein paar wirklich äh, punktuell dramaturgische wichtige Momente. Da waren auch ähm, gute, gute visuelle Effekte, die einfach wirklich gut umgesetzt wurden, und aber auch gerade durch, durch diese dramaturgische Notwendigkeit ja. äh, sehr gut funktioniert haben. Ja.
3: Ähm,
1: eine
0: Sekunde bitte. Die aber, vom, äh, aber die Frage nochmal vom Alex, ja. äh, wolltest du doch wissen, beziehungsweise habe ich, hab ich das jetzt so verstanden, ähm, wenn man jetzt sozusagen ähm, Filme von heute anguckt oder, oder Kunstwerke von heute, ist das meistens eher so, sind das eher Zitate von schon bestehenden Sachen äh, von deinem Gefühl und es entsteht nicht mehr so viel Neues. Oder habe ich das jetzt falsch, falsch verstanden? So eher dieser Gedanke, dieser Mix von immer bestehenden Einflüssen, die, die schon da waren. Na, wenn du dich dazu äußern willst, <lacht> hier rein.
4: Das war ja jetzt eine direkte Frage an mich. Ähm, ja, also in gewisser Weise schon. Ich glaube, das, das macht so Zyklen durch. Ne? Du hast ähm, also nicht nur weil die Filme cool, also dass sie, dass sie äh, Science-Fiction-Filme quasi äh, Komplexität durch LEDs dargestellt haben, sondern sie kopieren ja damit im Grunde die alten Computer. Die alten Computer hatten halt, ne, waren, äh, waren mit Lichtern ausgestattet, wobei ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht technisch sicher bin. Ich glaube, das ging auch darum, sozusagen einfach den Prozess sichtbar zu machen, um zum Beispiel Debugging zu machen. Der Schaltkreis hätte ja eigentlich das Licht gar nicht benötigt,
0: mhm.
4: aber wenn halt irgendwas kaputt ist im Schaltkreis, sozusagen, dann siehst auch. du, das Licht geht halt nicht an, also äh, offensichtlich ist da was kaputt. Ähm, und dann hast du sozusagen dieses Konzept von einem Computer und dann wurde das quasi übertragen. Okay, wenn das ein Computer ist, dann ist natürlich der zukünftige Computer noch komplexer und hat noch viel mehr äh, und hat vielleicht noch unterschiedliche Farben und, ähm, und, und dann wird sich das gegenseitig zitiert und du hast ja ganz viele äh, Visionierungen, die teilweise aus einer Zeit kommen, wenn du die Sachen aus den aus dem äh, Wechsel 1900 zu, äh, 19. zu 20. Jahrhundert siehst, sozusagen, da sind ganz viele Sachen sozusagen überlegt worden vom Prinzip aber dann halt zum Beispiel extrem mechanisch, also mechanistisch ja. sozusagen. Ne? Und, äh, das Weil die
1: Industrialisierung eben die, die Maschine, das als, Konzept, einfach das, als war einfach die, das, Konzept, das da. Konzept der Zukunft irgendwie präsentiert hat. Genau, ne? und
4: ich, ich, ich war jetzt gestern auf der OrgaTech und da haben äh, äh, bei Vitra und die haben bei Vitra so äh, äh, Kollegenfirmen ausgestellt und ein, ein Partnerunternehmen war äh, Mercedes. Mercedes hat eine Konzeptstudie vorgestellt äh, von autonomem Fahren, im Grunde, wie das visuell aussieht. Und ich dachte, das sieht eigentlich aus wie in den 90er-Jahren. Äh, also eigentlich sieht diese Zukunftsvision schon altmodisch aus. Ja. Also nur vom visuellen Konzept. Mhm. Ähm, und, und Das finde ich immer, wenn man sich mit Design beschäftigt, zum Beispiel total spannend, weil man ja irgendwie so eine visuelle Sprache hat, die zum Beispiel irgendwas bedeutet. Ähm, oder so einen Trend hat der gerade total in ist, ja. die Leute toll finden. Und ich glaube, modische Bewegung. Ja, ja, ändert sich, aber auch der Geschmack wahnsinnig sich. Ja, und genau Gerde.
1: da ist eben genau die Frage, was, was schafft es, irgendwie ins zeitlose Gedächtnis zu kommen und was was schafft das das nicht? Ja, und was mhm. was charakterisiert das? Das ist vielleicht so ein bisschen eine der eine der hinterliegenden Fragen. Ich möchte aber, wir, wir bereiten uns schon auf die nächste Frage vor, ich gebe dir mal, aber ich wollte noch auf was Stellung äh, oder zu auf was mich beziehen, was du eben gesagt hast, ähm, wie viel man dem Zuschauer eigentlich selbst überlässt und ähm, da, da fallen einem mit Sicherheit auch ein paar Filme ein, die genau aus dem aus dem Grund, den du angesprochen hast, die technischen Möglichkeiten waren begrenzt, also vom vom Weißen Hai bis hin zu zu Alien 1 oder so, wo man, wo man sehr wenig eigentlich der des Protagonisten, der im Titel steht, sieht, weil die Puppe, wenn zu viel gezeigt worden wäre, einfach ähm, offensichtlich gewesen wäre. Und damit haben sind, also für mich zwei der irgendwie zeitlos gruseligsten Filme, die ich mir vorstellen kann. Also ich glaube, es kommt auch, ich habe Alien 1 zum ersten Mal irgendwie mit zwölf mit alleine in einem dunklen Hotelzimmer gesehen und <lacht> es, es, war, es war für mich nicht die beste Situation, das zu tun. Äh, ich bin generell nicht unbedingt der Horrorfilmfan Nummer eins, aber das, das hat mich echt fertig gemacht. Und das hat sich sehr stark für mich geprägt. Aber man hat ja kaum was davon gesehen. Und deswegen war es mhm. irgendwie besonders gruselig. Und mir fällt das das ist nicht das ist nicht neu im Film sondern es gibt in der also in, in Büchern gibt es das natürlich genauso erstens natürlich im Buch ist alles deiner Fantasie irgendwie überlassen aber selbst was man nicht schreibt und ähm, eines meiner äh, Lieblingsbücher und ich weiß von von Alex jetzt zufällig auch ähm, der Name des Windes The Name of the Wind von Patrick Rothfuss oder Rothfuss ich ich weiß immer noch nicht genau wie man ihn ausspricht ähm, da gibt es am Anfang eine Szene wo der Held ähm, gegen gegen Monster Spinnen wenn man so will antritt klingt total cheesy aber ist eigentlich eine sehr heroische Szene und ein Fan ist mal zu ihm auf einer Convention gegangen hat gesagt als ich das gelesen habe diese Szene wie der gegen diese Monster kämpft da war ich da war ich dein sozusagen das war einfach unglaublich dann hat Rothfuss halt gesagt ja aber ich habe überhaupt nichts darüber geschrieben wie er gegen die Spinnen gekämpft hat die, die Szene hört genau da auf, wo der Kampf beginnt ja, und, und es ist aber so eingebettet, dass es, es ist so cool, wie der Charakter quasi darauf wartet und was er für eine Haltung hat und auch für eine mentale Haltung, wie er sich, wie er sich darauf einlässt und jemand anderes vollkommen über, überfordert ist mit der Situation und er die Situation komplett kontrolliert, dass der Kampf im Kopf nur so ablaufen kann, wie man ihn sich vorstellt, bei ja. jedem aber ein bisschen anders und einfach so gut wird, viel besser, als man es jemals in Worten beschreiben könnte, weil es dann halt, wenn es explizit wird, vielleicht irgendwie cheesy wird oder zu schwer nachzuvollziehen und dann passiert das und dann passiert das, einen Kampf zu beschreiben, ist unglaublich schwer in Worten ja. und das ist in einem in einem in, in einem Film ja auch, also der Kampfchoreografie ist ja auch etwas unglaublich Kompliziertes, wo schneide ich und und wie ähm, wie schneide ich in den, da gibt's eine super Every Frame a Painting Video zu wie Jackie Chan ähm, ähm, Martial Arts mhm. choreografiert und dass man immer ein, ein bisschen was von der Bewegung im Schnitt davor nochmal zeigt. Also man wiederholt quasi Bewegung nochmal ein bisschen, um den Impact zu verstärken. Finde ich extrem spannend. Aber ja, was, was zeigst du und was nicht, hat großen Einfluss darauf, wie viel Fantasie
2: ähm,
1: der Zuschauer quasi dazu bringen kann. Auf
2: jeden Fall. Aber ich wollte noch auf Du hattest eine Frage. Ja, ich fiel einmal als Negativbeispiel noch aus äh, The Scorpion King, die Verwandlung von The Rock am Ende auf. Das war damals extrem beeindruckend und wenn man sich jetzt die Szene anguckt, dann ist das äh, eher fremdschämend und nicht mehr nicht atmosphärisch. Das habe ich gar nicht gesehen, guck mal. <lacht> muss, man, muss man nicht sehen, wirklich, ähm, es tut weh. Ähm, auf jeden Fall, es gibt ja jetzt Filme aller 300, die quasi nur noch auf Visual Effects basieren, also quasi es wird alles nur noch animiert. Mhm. Denkt ihr, das wird in Zukunft äh, der Trend, beziehungsweise das wird nur noch passieren? Das heißt, es werden keine Szenen mehr aufgebaut, sondern es wird alles nur am K Computer animiert?
0: Marinko, <lacht> Ja, also, äh, auf jeden Fall wird das äh, nicht mehr so sein. Also klar wird es immer noch äh, solche und solche Macharten von Filmen geben, aber äh, wenn es wirklich äh, visuell sehr außergewöhnliche Filme sind, äh, wo man dann vor der Wahl steht, bauen wir das jetzt alles mit Animatronics, bauen wir das jetzt alles in echt oder machen wir das digital, ähm, wird die Entscheidung eigentlich äh, immer zu dem Digitalen heutzutage gehen, weil es einfach auch, ähm, weil man da einfach mehr unter Kontrolle hat, weil man da letztendlich auch mehr machen kann und weil es letztendlich, ja, kostengünstiger will ich gar nicht sagen. <lacht> hm. Aber es ist auf jeden Fall äh, Bist deine Preise so, nicht kaputt machen? <lacht> nö, das gar nicht, aber es ist, immer es so ist halt relativ heute, Wenn sagen. es
1: wirklich real wirken soll, dann ist es halt auch sehr, sehr aufwendig ja, es ist, äh, relativ, aber es, es ist halt einfach irgendwie.
0: so dieses Kontrollding so. Und, ähm, aber jetzt mittlerweile, jetzt sind wir auch nochmal ein ganzes Stück weiter als Matrix zum Beispiel Und mittlerweile ist es auch so, dass ich äh, Ich habe vorher immer gesehen, wenn irgendwelche Sachen digital waren Immer Also ich habe es wirklich bei jedem Fall, okay, das ist jetzt digital gemacht worden und mittlerweile sind wir an so einem Punkt, wo, wo man uns manchmal wirklich gar nicht mehr sieht. Also sieht man keinen Unterschied mehr. Das heißt, die Technik ist jetzt so weit, dass man wirklich Sachen so real darstellen kann, dass man außer jetzt Menschen digital zum Beispiel, das ist halt die eine Sache. Aber sonst ja. gibt es halt, äh, ähm, ähm, wo es ein bisschen auch von der Organik weggeht, sprich, also eher so tote Objekte. Ja. Das ist halt total fotorealistisch und auch von der Physik total real. Und von daher denke ich eher, dass es, dass es dann wieder dieser gelernte Umgang sein muss. Dass, dass man genauso mit diesen Mitteln tolle Sachen machen kann, total beeindruckend, total faszinierend und die auch dann wieder Kunstwerke sind mit einer super Aura, die einen total anzieht. Aber es muss einfach gelernt werden, was, was zeige ich? Wie, wie, baue ich, wie baue ich die Spannung auf, wie, wie äh, baue ich die Dramaturgie auf mit meiner Bildsprache. Bildsprache, Ton gehört ja auch dazu, aber das ist halt äh, ähm, das ist halt äh, das Ding. Also ich äh, denke nicht, dass es ein Rückschritt wieder sein wird. Ist ja genauso wie bei Stereoskopie. Also Stereoskopie äh, war jetzt auch durch die neue Technik einfach. Stereoskopie gibt es ja schon ewig lang. Ja, also, Ich glaube in den 50ern wurden schon stereoskopische Filme gemacht, aber da war einfach die Technik noch nicht so weit, da war es noch ana alles analog, deswegen war der Effekt einfach noch nicht so gut äh, herstellbar und jetzt mit der digitalen Möglichkeit ist der Effekt einfach sehr gut zu äh, erstellen und ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, weil man irgendwie in äh, zwei äh, 3D-Filmen war, also 3D im Sinne Stereoskopie die irgendwie für einen nicht funktioniert haben oder die man schlecht fand, dass, dass, die ganze Stereoskopie halt schlecht ist. Also, das ist wieder auch eine neue Technik, die einfach auch eine eigene, eine eigene Erzählform verlangt. Also, man kann halt mhm. nicht, einen, man kann halt nicht, einen, man kann halt nicht einfach einen normalen Film nehmen. Also, wie man einen normalen Film in Anführungsstrichen drehen würde, aber dann stereoskopisch drehen, sondern da muss man sich einfach eine andere Art von Erzählform ausdenken, dass es wirklich auch Sinn macht, dieser, dieser stereoskopische Effekt und wie man den einsetzt. Ähm, und dann entsteht wieder ein neues Genre ein eigenes ein eigenständiges. Da gibt es ja ein paar Beispiele, gibt's da die sehr gut funktionieren und hm. das sind Filme, die auch ein bisschen anders erzählt wurden und wo das auch wirklich super funktioniert, wo man dann auch wieder da drin ist. Das ist wieder so eine eigene Erzählform. Und deswegen denke ich, jede technische Entwicklung äh, ist jetzt eher so, das ist neues neues Spielzeug, was man hat, eine ja. neue Möglichkeit, aber da muss und man dann wieder Instrument. da muss man dann das wieder erstmal lernen, wie kann ich ja. damit umgehen und wie kann ich das wirklich äh, gut nutzen? Was ich in dem
1: Zuge total spannend finde an den, den Gedanken, du hast jetzt im Prinzip äh, schönerweise auch eine meiner drei Thesen vorweggenommen. Das war nämlich auch eine meiner Thesen, zu sagen, irgendwann ist vielleicht 100% aus der Dose ja? und, und wir, warum filmen wir überhaupt noch? Ähm, und du hast ja jetzt schon gesagt, ne? Also heute sind die Grenzen noch vor Menschen, also den kompletten Menschen zu animieren, da sind wir einfach noch zu gut drin, das zu sehen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nur eine
0: Frage der Zeit. Ich meine, heutzutage geht <lacht> im Prinzip das, war, was bei Jurassic Park mit den Dinosauriern gemacht wurde, dass halt Teile der Puppe digital ja. äh, äh, ersetzt wurden. Das ist ja heutzutage mit den Menschen auch schon. Und man sieht es ja. nicht. Also, dass, ja, wirklich, äh, dass wirklich Schauspieler Wenn wir verjüngt, verjüngt werden. Ex Machina
1: oder angucken zum Beispiel. irgendwie Teile ersetzt werden, was super einfach ist. Aber zum Teil auch ganze Teile äh, komplett ausgetauscht werden oder
0: so. Ja, oder ja. auch das ganze Gesicht, hier wie bei dem neuen Tron zum Beispiel. Da war ja auch ja Jeff ja, und ich fand, das Jeff hat man Bridges? extrem gesehen. Ja. Jeff Bridges, da hat der verjüngten gibt, ja. Jeff Bridges. Ja. Bei Benjamin Button war es deutlich besser, war es auch noch ein bisschen genau. gesehen. Aber das, aber ist, das ist ja das das so also die Jahre, Richtung, wo wirklich, äh, was halt vor allen ja. Jahren gar nicht machbar wäre, aber ja. war und jetzt äh, sieht es teilweise schon ziemlich gut aus. Mhm. Und da wird wirklich mhm. die Gesichtsmimik halt äh, beeinflusst. Ja, was ich mich dabei frage, ist ähm,
1: ob es dann Visual Effects, wie wir die, 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 die Sparte heute kennen, überhaupt in der Form noch differenziert zum Beispiel gibt von, von, von der Welt des Game Designs oder Virtual Reality Design, weil ich sehe gerade, das konvergiert extrem. Mhm. Also so, zum Beispiel, also jetzt gerade, wo du auch nochmal 3D-Kino entgegengebracht hast, hat ja ganz viel gemeinsam mit Virtual Reality meinetwegen. Ja. Hat Virtual Reality hat einen riesen Vorteil, 3D-Kino hat einen riesen Nachteil aus psychologischer Sicht, weil wir ähm, gewöhnt sind, dass unsere Augen, unsere Augen schielen immer auf einen Punkt und unsere Augen fokussieren auf einen Punkt. Und dieser Punkt ist immer der gleiche. Ähm, ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht, aber im Prinzip schielen wir immer ein ganz kleines bisschen, um halt Stereoskope Vision richtig zu machen. Und der der Punkt ist halt jetzt meinetwegen dieser Stift hier im Raum, ja, und ihr alle schielt auf diesen Stift und ihr alle fokussiert auch auf den Stift. Und im Kino, wenn ich einen Stereoskopenfilm gucke, also einen 3D-Film gucke, ähm, was ja was ein, ein Euphemismus ist. Ist das das richtige Wort? Also eigentlich eigentlich ist es ja kein dreidimensionaler Film. Stereoskop ist viel mhm. besser. Also, mhm. Gut, der Fachbegriff. <lacht> da da schiele ich auf einen Punkt ähm, auf der Leinwand. Ich fokussiere aber auf einen anderen Punkt und deswegen kriegen manche Leute Kopfschmerzen davon, weil das unser Gehirn nicht gewöhnt ist, das zu tun. Es geht zwar, aber es ist nicht gewöhnt. Bei Virtual Reality ist es aber anders. Weil wir, weil wir tatsächlich einen Kanal pro, pro Auge haben und die Linsen und die Optik entsprechend so angepasst werden kann, ähm, fokussiere ich und, und schiele ich quasi durch die Optik wieder auf, de, auf den gleichen Punkt. Und deswegen ja. bekomme ich weniger davon Kopfschmerzen.
0: Ähm, ganz genau, cool. aber ich würde jetzt ja. Virtual Reality nicht mit schiroskopischen Filmen. Genau, es ist äh, eine andere, die ist eine andere Technik. Ist genau.
1: Aber dafür zum Beispiel zu, zu designen, also als, als aus, der, aus der Perspektive eines Visual Effects Artists oder, oder eines Character Artists oder so zu denken, ähm, konvergiert das doch gerade ja, das extrem. Auf jeden, ne? das auf jeden Fall, ja.
0: Also das ist ja im Prinzip, äh, beim Film wird ja immer noch ähm, wirklich, werden ja, ist jedes einzelne Bild ja eine Komposition, wo wirklich der Zuschauer geführt werden soll. Also auch dieses Beispiel mit dem Stift. Also da wird ja auch dementsprechend auch mit der Kameraführung und ja. so weiter, wird das ja der Zuschauer soll es genauso wahrnehmen, wie es gezeigt wird. Und der, der stereoskopische Effekt wird ja auch gezielt eingesetzt. Mal ist er stärker, mal ist er schwächer, mal ist ja. er gar nicht da. Und äh, Virtual Reality ist ja eine Simulation, eine Echtzeitsimulation, das so halt ja. im Prinzip... Äh, dich in die Situation die, begibst äh, und interagieren kannst. Virtuelle Objekte in die Realität eingefügt ja. hast, so in Echtzeit. Und dieses Echtzeitding das ist schon auf jeden Fall eine Sache, die auch äh, natürlich, das also die ganze Technologie verschmilzt, um ja auch das, äh, das Game-Design beeinflusst wieder das Filmemachen, das Filmemachen beeinflusst das Game Design, ja. die Technologie der Echtzeit, Virtual Reality beeinflusst auch wieder das Filmemachen. Also, also es, es werden ja ganze Filme ja. zumindest geplant mit Virtual Reality, also wirklich, wo das Set schon genau. im Vorfeld im Computer gebaut wird und dann kann der Kameramann virtuell das Set begehen und da schon seine Kamera digital setzen. Muss halt nicht klar. eine ganze Soundstage
1: mit Kram vollstellen. Du brauchst nur eine Soundstage, damit du Platz hast, aber, aber den Rest muss ja, Also, du, das
0: ist halt, wie gesagt, das verschmilzt Für, für alles Previous mehr. ist das super. Ja. Und,
1: uh, ja, aber für mich ist die Frage, ob die Kunstform Film und die Kunstform Spiel beide durch, 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 die, durch diese technologische Konvergenz überhaupt noch so für sich genommen extra stehen bleiben. Oder ob es quasi, ob sich beide verändern oder ob sie zu einem werden, also du hast da schon ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt dabei, das ist ein super Punkt, den du gerade gebracht hast, das will ich nur noch mal betonen, es halt Film ist die die Kunst der Lenkung von Aufmerksamkeit und äh, in Spielen durchaus auch, aber du hast selber noch unter Kontrolle, ja. wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst und eigentlich in einem guten Film hast du es nicht wirklich, weil der weil der Filmemacher sehr genau weiß, wo du hingucken wirst, wenn ich wenn ich das und das mache und Vordergrund und Hintergrund, wiederum auch etwas, was zum Beispiel in, in Children of Men einfach fantastisch ist, weil du sagst, diese Invisible Visual Effects, wenn man den Film zum zweiten oder zum dritten Mal guckt, was ich nach unserem Gespräch einfach nochmal gemacht habe, weil es viel zu lange her war. Mhm. Und er hat mich, er hat mich ganz, auf ganz neue Art und Weise nochmal umgehauen, einfach weil ich die ganze Zeit auf Dinge geachtet habe, die nicht im Fokus waren, weil, weil man das beim zweiten Mal eben kann. Ähm, und unglaubliche reiche, eine unglaublich reiche Welt gesehen habe und die, die halt so gruselig an zum Beispiel den Wahlkampf in Amerika gerade erinnert. Ja? Was mir vorher gar nicht aufgefallen ist, interessanterweise, weil es halt Background-Noise so ein bisschen ist, aber, aber trotzdem das Ganze lebendiger macht.
0: Ja, also beim Film, du bekommst ja das Erlebnis vorgegeben, ist wirklich eine Manipulation ja letztendlich des Zuschauers. Du wirst ja. manipuliert durch den Film, im Prinzip das auch so wahrzunehmen, wie es gewollt ist. Und jede Kleinigkeit im Film, also wirklich jeder, jeder Ton, jeder äh, was man ganz äh, wirklich nur unterbewusst wahrnimmt, also gar ja. nicht bewusst wahrnimmt, wenn man sich einen Film anschaut. Äh, ist ja gewollt. Dient diesem Ziel und dient ja. dem Ziel eine gewisse, einen gewisse gewissen Effekt zu haben, eine gewisse Emotion zu erzeugen oder ja. Mhm. Und das ist natürlich wenn wenn man das jetzt aufbricht, dieses interaktive also im Prinzip Game äh, was ja interaktiv ist, wo teilweise auch äh, vorgegeben äh, Szenen, äh, wie nennt man diese Szenen, die dazwischen sind? Ich habe den Fachbegriff. Cutscenes. Cutscenes, ja. Ja,
1: eigentlich. Ähm, was bei Spielen fürchterlich ist, also. Die,
0: ja, die, die sind letztendlich ja im ja. Prinzip wie, als wenn du eine Spielfilmsequenz an, anschaust genau. und dann, äh, aber das Interaktive im Spiel, egal wie das Spiel, wie fotorealistisch das wird und äh, wie sehr du das Gefühl hast, du bewegst dich jetzt in einem, äh, in einem Film oder in einer realen Welt, ähm, es ist trotzdem ja interaktiv und du mhm. steuerst ja letztendlich doch noch einen großen Teil dessen, was du nur wahrnimmst und was du wahrnimmst. Auch oder was, und auch der was, narrative was eigentlich
1: idealerweise genau. Du, ja genau aber genau da, da, zum Beispiel wenn wir uns die modernen Call of Duties oder sowas angucken die die ich jetzt nicht mehr spiele aber ich informiere mich darüber weil ich irgendwie immer noch der Gameszene irgendwie ja sehr nahe stehe die, die sind zum 50% schon interaktive Filme geworden. Mhm. Eigentlich wirklich mehr Film als Spiel, weil ich, weil ich ganz viel einfach nur zugucke. Und das ist dann meinetwegen auch beeindruckend und Special Effects und hast du nicht gesehen. Aber, aber du, du, du beeinflusst die Narrative eigentlich gar nicht mehr so viel. Du, mhm. du, du spielst immer von Cutscene zu Cutscene. So ein, so, so ein bisschen wie Werbefernsehen. Ja, also Du darfst jetzt fünf Minuten spielen und dann musst du 15 Minuten wieder angucken, wie die Story weitergebracht wird. Und das ist eigentlich nicht ganz die Idee von, von Spielen, also von, von dieser Interaktion. Ich, ich glaube deswegen schon, dass ähm, ich vermute, dass, dass viele Visual Effects Designer, die vielleicht Früher im Film, in den Film gegangen sind, heute schon in der Gaming-Szene sind, weil da, weil es, weil es so viel Parallelen zwischen dem Skillset irgendwo auch gibt. Natürlich, die Tools sind andere, aber die Skills sind ähnlich, weil auch in Spielen muss die Aufmerksamkeit gelenkt werden und eigentlich fehlt es, glaube ich, vielleicht sogar der Gaming-Szene noch an Leuten, die genau wie, wie du jetzt angesprochen hast, darüber nachdenken, was, was dient denn der Geschichte in dem Kontext, in dem ich mich gerade befinde, im Spiel, äh, und ich mache hier gerade nicht einen Film, also Spiele äh, eifern dem Film gerade in, in, extrem nach und sie werden dadurch nicht unbedingt besser.
0: Ja, du hast halt, du, äh, du es wird ja auch eine Welt generiert ja. im, im Spiel und diese Welt mhm. letztendlich es wurden ja äh, wurden und werden ja viele Filmemacher, ob es jetzt Kameramänner sind, irgendwelche äh, Art äh, Direktoren oder so die werden halt schon für fürs Game Design mit reingeholt und dass ja. man einfach so eine, so eine Welt kreiert wie man sie vom Film kennt also in die man so richtig und da kommt ja auch jede Kleinigkeit rein also beim Game sind es einfach verschiedene Settings und Szenerien mhm. der Welt die gebaut werden und jede jede Szenerie hat ja auch ihre eigene Stimmung die dann ermöglicht so irgendwie so eine die dann sehr an einen, einen Film erinnert, also vom, vom auch von der Soundebene, von, von der Musik, vom, vom, vom Licht, von der Lichtstimmung, von, von gewissen einzelnen Elementen, äh, die wo man einfach denkt, okay, man befindet sich jetzt so eigentlich in so einem Filmsetting. Ja. ja. Und äh, das ist eher so eine Hybridform für mich. Also es entstehen mhm. ja immer jede 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 jede, jede Kunstform beeinflusst wieder eine andere und dadurch entstehen Hybridformen und ja. äh, wieder was Neues, Eigenständiges, aber ich denke jetzt nicht, weil du hast ja vorhin gefragt, ob ob das irgendwie der, der Film dann irgendwie gar nicht mehr sein wird. Ja? Ob das, also mhm. es verschmilzt auf jeden Fall. Das ja. tut ja jetzt schon. Aber ohne den Rest, Aber ich denke, äh, zu, der, der stoppt nicht. Ja, der also der, genau, auf, der Rest ja. äh, wird nicht äh, stoppen. Also mhm. das, das wird jetzt nicht so sein, dass der Film dann irgendwann nicht mehr existieren wird. Also mhm. klar, es wird immer interaktivere Formen geben äh, und ganz neue Formen und mhm. Mischformen, aber so das rein äh, ähm, äh, das rein filmische Erzählen, also im, im Sinne eines äh, Films, das wird äh, deswegen nicht aufhören. Ja, sicher. Ich glaube auch, es gibt, es
1: gibt Sachen, die man, die man nur schwer also die man in Filmen machen kann, die man im Interaktiven auch nur schwer, schwer machen kann. Allein wegen, äh, da, da habe ich äh, gestern auch mit dem äh, John Mina drüber gesprochen, weil, weil Virtual Reality so dermaßen intensive, so dermaßen intensive Emotionen anspricht, die, die sehr instinktiv angesprochen werden. Also dein Körpergefühl zum Beispiel, dein Gefühl von Sicherheit und deine emotionale Beziehung, das wird, das wird eigentlich noch stärker angesprochen als im Film dadurch, dass du, dass du dich räumlich in, dem, in der Situation empfindest und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist virtual, per Virtual Reality in Saving Private Ryan, dann brichst du auseinander, das funktioniert nicht ja. also das ist einfach, zumindest für uns heute eine zu intensive, das wäre ein zu intensives Erlebnis, das wäre einfach so beängstigend, dann kannst du das nicht mehr genießen, das ist ungefähr so wie in dem Museum in Berlin gibt es ein Museum ja, oder
0: weniger intensiv also wenn du die Szene nimmst und du bist da interaktiv drin, dann kannst du dich ja auf irgendwas Nebensächliches fokussieren, <lacht> ja, aber du, du hast trotzdem, also, also äh, äh, du hast trotzdem das Gefühl, dass du dass du dir potenziell Schaden zufügen könntest,
1: du, dein, 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 dein Gefühl der Sicherheit wird gerade gebrochen. Ja. Und das, jeder, der schon mal so ein VR-Helm auf hatte, der, der wird das Gefühl nachvollziehen mhm, können, mh. wenn dir etwas zu nahe kommt, du, du, du hast Angst um deine körperliche Unversehrtheit. Ja. Und deswegen glaube ich, also, haben wir gestern sehr intensiv drüber gesprochen. Ich glaube, das kannst du in einem Film, da kannst du einen gewissen, da kannst du auch einen Connect schaffen, aber auch mehr, ein, ein bisschen ja. mehr Disconnect, allein, allein deswegen, weil du nicht weil du, das Geschehen nicht,
0: weil du nicht im Geschehen steckst. Sondern ja, und du kannst ja auch wirklich im Film, längst du ja auch wirklich die Spannung, treibst du bis zu einem gewissen Punkt und dann ist es erstmal wieder eine Erlösung genau, ja. und man kann erstmal wieder durchatmen, dann geht mhm. die Spannung wieder hoch. Das sind ja äh, diese dramaturgischen Bögen, die sich äh, die ganze Zeit durch einen äh, gelenkten Film sozusagen durchziehen. Genau, idealerweise durchziehen, hoch und runter. Eine Frage?
3: Ja, ja, genau, aber das ist doch im Endeffekt nur äh, eine Frage, wie die Kultur mit der Technik umgeht, weil ja. Das hat man ja auch bei dem ersten Film, das, halt, das war ja dieses äh, diese Aufnahme von einem Zug und dann sind die Leute halt aus den Sesseln gesprungen im Theater, ja, weil die halt Schiss hatten, dass der Zug die überfährt. Und das glaube ich nur, also auf Dauer wird man sich auch so weit von äh, Virtual Reality distanzieren können, dass man halt mhm. sagt, so ja, das passiert mir jetzt nicht wirklich.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich, hast du hast recht, ja. Das, äh, gibt's, da gibt es noch ein schönes prominentes Beispiel. bei. Aber sehr spannend, wie,
0: ich meine, wenn man jetzt äh, Star Trek so mit den Holodecks. Ja. So, das ist ja im Prinzip so die Fantasie zu der ja. Virtual Reality, oder ja. die dann ja total real ist. Und äh, Da wird man erstmal lernen so
1: müssen, mit Frage, umzugehen. Und beim ja. ersten Mal ist es ziemlich heftig. Ich glaube, als als Orson Wells äh, Krieg der Welten zum ersten Mal aufgeführt hat, war es ein, war es ein radio äh, Hörspiel und Leute sind halt auf die Straße gerannt und haben, haben, haben die UFOs gesucht, weil es, weil es von der BBC oder vielleicht auch BBS, hieß es damals, British Broadcasting Service oder so, so ausgestrahlt wurde, als wäre es eine Nachrichtensendung. Und es ist quasi, oh Gott, äh, Aliens greifen die Erde an. Und, und, äh, das, das ist so eine ähnliche Situation gewesen. Auf jeden Fall ist das eine kulturelle Interaktion.
0: Das ist ja auch nochmal interessant, so diese ähm diese Reproduktion, die wir heutzutage haben von allem, was da ist im Prinzip, das ist ja nicht nur jetzt die die äh, technischen Möglichkeiten in der in dem Erstellen mhm. von Dingen, dass man einfach äh, viel mehr äh, Möglichkeiten hat, sondern ähm, das im Prinzip durch das Internet und äh, die ganzen Devices, die um uns rum sind, äh, dass man ja auch eine permanente, Aufnahme dieser Dinge hat. Also permanent nimmt man einfach Content auf ja. und dann in allen Variationen. Und es werden ja auch immer Sachen, also wenn man jetzt äh, ein, einen Film zum Beispiel hat, dann ist es gar nicht mal so, dass die Leute jetzt diesen Film gesehen haben, sondern man, das kann ja auch zu so einer Art Popkultur werden, nur ein Ausschnitt eines Films oder eine Szene eines Films und die in vielfacher Weise zitiert wird und in vielen verschiedenen Variationen und dann kennst du irgendwie ein GIF, was dann irgendwie im Umlauf ist oder du hast genau. mal einen Clip well, gesehen. Well that escalated quickly. Ja genau und, und aber eigentlich der eigentliche Bezug des Originals und des Kunstwerks mhm. und was das eigentlich aussagen wollte und so weiter, das, das besteht gar nicht mehr. Also das ist ja auch so eine Sache, dieses, dass man so eine totale, ja ähm, Reizüberflutung ist es, aber totale äh, Zumindest eine Dekonstruktion von, ja. von, von,
1: von, von also, das ist, glaube ich, bei Kunst aber generell auch schon gewesen und, ja. und auch Bestandteil der Kunst ja auch immer gewesen, dass irgendwie, meinetwegen Warhol auf einmal ein Bild 20 Mal gemalt hat und, und es war variiert. Hat also, und, das auf, ja, das und dann, dann nimmst Fall. du davon aber nur einen Teil oder du lässt dich von der Form inspirieren und von der, von der Art und so, so wird der Film weil wir nicht, weil wir, also das Digitale, vor allen Dingen im Internet, dient nicht unbedingt dazu, zwei Stunden in Ruhe zu sitzen und irgendwas anzugucken, sondern eher halt in 20 Sekunden gerade den schnellen Fix zu kriegen. Ja Und zumindest ist das die Kultur, in der wir uns gerade befinden, mit, mit Nein-Gag und, und so weiter. Und da ist ein Mem natürlich, eine Szene reicht, idealerweise ohne Sound, weil die Leute alle Sound aushaben. Deswegen sind Untertitel gerade total cool geworden wieder. Ne? Und alle Facebook-Videos laufen mit Untertiteln, damit man nicht von dem Sound äh, belastet wird. Mhm. Das, das, das ist im Fluss auf jeden Fall, extrem im Fluss. Da, da ist auch eine Frage, wie Virtual Reality das verändert, weil, wir, weil wenn, du, wenn, du einmal, wenn du dich da reinbegibst, erstmal eine gewisse Hürde hast, um reinzugehen und dann bist du da und dann hast du vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Und das verändert vielleicht jetzt gerade unseren Smartphone- ein Bild nach dem anderen, klick, 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 ja, klick. Ne? Wo ich halt noch so ein bisschen
0: hinaus, hinaus wollte, ist ja eher dieses, dass, dass man ja ständig überall äh, Sachen konsumiert. Ja. Und dann aber auch, wenn Sachen auch äh, teilweise auch viral werden oder, oder wirklich viel, du, du kriegst es damit, du kriegst es damit, das beeinflusst natürlich auch irgendwie dein, dein, die äh, ähm, Prägung der Massen, so, also der, also wie, wie man Sachen wahrnimmt, den Geschmack vielleicht oder irgendwelche Trends. Ja, also auf das, jeden ist, Fall. das ist halt auch wieder. Und das beeinflusst dann ja auch wieder. Äh, Ideen für für eine kommende kommende äh, absolut
1: deswegen sind Kunstwerke Filmprojekte was auch immer moderne Filme sind viel zu schnell geschnitten für, für ältere Leute und die jung, junge Leute sagen so war, war ganz schön langweilig ne? und, und aber das ist Kultur ist immer eine Form der Bewegung und Gegenbewegung also ich glaube das wird ja. dann auch manchmal wird es dann wieder langsamer eine bestimmte Nische etabliert genau. wieder einen neuen Look der, der der blutet wieder in den Mainstream rein also das das, das ist ein, ein Fluss im Prinzip ähm, meinst du, so, wir, da wir eben schon eine These hatten, frage ich dich jetzt einfach so: Meinst du, dass äh, reales Film irgendwie eine Nische wird? Nein. <lacht> das ist also, mein, meine Schuld, wenn ich gesprochen habe. Also, nee, sagen. also
0: reales Film wird keine Nische. Es wird. Ähm, also, das. Wir haben jetzt ja schon über so. Ähm, äh, Mixform zwischen Game und, und Film gesprochen, also das sind dann wieder Sachen, äh, neue Sachen, die daraus entstehen, aber wenn man jetzt den Film an sich nimmt, ist es ja einfach nur, ähm, wie mache ich jetzt den Film, Re Film, was drehe ich real, was mache ich digital, was mhm. mich, äh, also was mache ich Computer, was drehe ich real und so weiter und, äh, und das reale Film, also es, ich denke, es wird immer weniger, dass ein Film komplett ohne irgendwelche im Computer generierten, Bildelemente auskommen wird. Also ja. ich denke, es wird das wird eine Nische sein, dass ein Film wirklich so komplett analog hergestellt wird. So wie Schallplatten halt heute. Ja mit, genau, ja, genau. So, so, also Der das,
1: Connoisseur, der der sagt dann, der also, Film ist komplett ohne. So, es wird keinen
0: Film mehr, also kaum noch einen Film geben, der ohne digitale Bildgestaltung mhm. äh, äh, auskommen wird. So, also das, das ist ein Punkt. Aber ich denke, das reale Film wird immer ein Bestandteil sein. Also weil von meinem Gefühl, also es wäre zumindest schade.
3: <lacht> ja, da spricht natürlich der, der konservative. Das ist aber ja, der Konservative okay, gar nicht.
0: Aber ja. es wäre zumindest zumindest schade, wenn nicht zumindest die Schauspieler real gefilmt werden. Das ist also wenn ein Film jetzt, also das wird's glaube ich, weiß ich nicht. Also es wird immer es wird immer Filme geben, wo auch irgendwie zumindest ja. echte Menschen gefilmt werden. Ob die Menschen Solange jetzt echte Menschen sind. so. Ja, ob das dann irgendwie so eine ähm, auch eine Hybridform ist, dass die Menschen dann wieder mit digitalen Elementen erweitert werden oder ergänzt werden oder was auch immer. Das ist halt eine Sache, aber es wird trotzdem immer, ein Aspekt wird immer irgendwie real gefilmt oder zumindest recorded werden. Also mhm. es kann ja auch wie äh, Facial Capture, also wenn, ja, wenn du jetzt genau. einen kompletten digitalen Char Charakter hast. So Beowulf-mäßig, Motion Capture, Facial Capture. Ja, oder jetzt Planete Affen oder Planet, genau. so, wo wirklich, äh, wo wirklich die äh, komplette, das komplette Acting. Und äh, auch äh, Acting des Körpers und dem Die Mimik, Mimik mhm. äh, von einem echten Schauspieler übernommen wird und äh, eingefangen wird, recorded wird und dann auf den digitalen Charakter mhm. übertragen wird. Mhm. Also in irgendeiner Form, Form denke ich, wird immer mhm. der reale Teil noch drin sein. Hoffe ich. <lacht> <lacht> Glaube
1: ich auch. Okay, noch eine Frage und dann ich habe ich hab auf jeden Fall noch ein Thema, worüber ich mit ja, dir ja, sprechen will. Oh, ich komme gerade. Technical Difficulties. Ich werde so viel Editing machen müssen. <lacht> Kein Problem.
2: Ähm, und zwar fiel mir gerade ein, dass bei Life of Pi, dem, dem Film mit dem Jungen, der die ganze Zeit mit dem Tiger rumhängt, mhm. ähm, da wurde der Tiger komplett animiert. Ja. Meines Wissens nach wurde das Studio, was den Tiger komplett animiert hat, extrem schlecht bzw. gar nicht bezahlt. Ähm, denkt ihr dass jetzt zukunftsmäßig bei der Digitalisierung und wenn wir jetzt sagen, dass das wirklich ein Trend ist und wesentlich mehr genutzt wird, dass eventuell auch ein Problem werden könnte, also auch wirtschaftlich gesehen? Dass äh, zum Beispiel, ähm, dass extrem viele Studios, die das halt machen, aus dem Boden schießen, Outsourcing und so weiter, dass dementsprechend vielleicht etablierte Global Player da das Nachsehen haben?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eins der großen Themen, was die gesamte Visual Effects-Branche bewegt aktuell. Das Studium ist sogar, glaube ich, pleite gegangen. Es ist nicht nur schlecht bezahlt worden, sie sind sogar pleite gegangen. Okay, krass. <lacht> so, also ähm, Und sie haben ja ist... wirklich
1: wahnsinnige Arbeit geleistet. Ja. Also
0: das ist äh, unglaublich glaubwürdig. Das ist halt ein großes Thema. Und da ist ja auch wieder so der äh, technologische Fortschritt, was ja insgesamt in unserer Gesellschaft immer mehr Einzug erhält und wo äh, gewisse ähm, gewisse reale Arbeitskräfte durch digitale oder künstliche Arbeitskräfte ersetzt werden hm. äh, und so ist es im Prinzip jetzt bei den äh, ganzen bei dem digitalen Gewerk des Films werden natürlich, äh, wenn es so um so Massenshots geht um, also Massenshots im Sinne von viele Shots, die einfach irgendwie bearbeitet werden müssen ähm, da gibt es dann natürlich und wir leben in einer globalisierten Welt äh, wo dann natürlich viele Sachen einfach auch, äh, da wird dann geguckt, okay, es gibt mittlerweile auch sehr gut ausgebildete Leute in äh, China, in Indien, wo auch immer, die einfach für einen Bruchteil dessen arbeiten, was äh, wofür in, in, im Westen gearbeitet wird. Und äh, dementsprechend äh, ist das natürlich ein Problem. Ähm, ich glaube, das, das ist genauso ein Problem
1: wie wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Schauspieler nicht richtig bezahle, weil er vielleicht eine kleinere Rolle hat und noch keine Erfahrung hat. Also, und sicherlich ist Film nicht unbedingt eine der Branchen, die selten Probleme damit gehabt hat, sondern eher sogar häufiger, weil, eine, weil zwei Welten zusammenkommen. Einmal die künstlerische Seite, die vielleicht manchmal auch die Prinzipien und, und vielleicht manchmal etwas naiv ist, weil sie ihre künstlerische Vision durchsetzen will und dann einfach natürlich Big, big Budget, die das im Prinzip einfach als Wirtschaftsunternehmung sehen und gucken wollen, dass sie mit möglichst wenig finanziellem Input möglichst viel finanzieller Output bekommen. Und da werden nicht immer die Interessen aller gewahrt. Ne? Das, das ist jetzt nicht neu im, im Visual Effect. Gleichzeitig, wie du schon sagst, Globalisierung, aber es, es wird mit Sicherheit auch leichter, mit zum Beispiel einem ganz normalen Re Rechner und nicht mit irgendwie großem, teurem Equipment solche Effekte zu erzielen. Man, man muss es nur noch man muss wissen, wie es geht, aber du hast nicht mehr so viele prohibitive Kosten dabei. Ähm, theoretisch sind moderne Smartphones schon fast leistungsfähig genug, um solche Sachen zu produzieren. Das ist nur unpraktisch. Das, aber
0: deswegen wächst ja die Konkurrenz gerade global. Genau, des, <lacht> weißt du deswegen wächst wird. die
1: Konkurrenz und dann, dann passieren so, solche Sachen noch häufiger Ja, in ja. dem Moment. Aber ähm, ja. Ich, das ist jetzt die Frage, wie, wie, ob man Optimist oder Pessimist ist, ob man sagt, damit wird man immer leben müssen in der Wirtschaft. Ja, ähm, aber das ist ja oder, in jeder ähm, Prinzip… Oder reguliert sich das wieder, weil ja. weil es halt die Fälle, die die dann die dann genau die Branche in Aufruhr geben. Ich meine, im Design ist es auch, don't do spec work, Ja, du, du es gibt ganz viele Firmen, die einfach anfragen, ja, wir haben hier diese, du als Designer arbeitest doch für uns, wir geben dir dann total viel Aufmerksamkeit und deswegen bezahlen wir dich aber nicht. Ne? Und, und es gibt viele Designer, die das gemacht haben früher und es gibt auch heute noch Designer, die das machen, aber das, das ist halt einfach… Ähm, das ist nicht wertschätzend, das ist keine professionelle Beziehung. Das gibt es in Visual Effects, das gibt es in jeder Branche im Prinzip, dieses Problem. Insbesondere in kreativen
0: Branchen, glaube ich. Ähm. du kannst auch Parallelen zur Automobilbranche ziehen. Ja. Also so äh, Automobilbranche hat ja die äh, Fließband- äh, Herstellung so irgendwie eingeführt. Ja, da wurde auch nicht mit jedem Arbeiter gut umgegangen. Kann man auch parallel ziehen, Jahren. so wie, wie Filme jetzt entstehen, so mit, mit den ganzen ja. äh, digitalen Effekten, die einfach wie am Fließband, die ganzen Visual Effects Shots äh, erstellt werden müssen, also wirklich Fließbandarbeit so und, und das wird dann einfach outgesourced, genauso wie die Automobilindustrie auch in billigere Produktionsländer äh, geht und, äh, ja. und die Herstellung äh, da outsourced, wird es im Film genauso gemacht. Sozusagen. Ich glaube,
1: das bringt einfach mit sich, Du, du hast, wenn du wenn du auf einmal, ich sag mal, erst hast du zehn Leute, die das anbieten können, was du überhaupt brauchst. Zehn Firmen, sage ich es mal. Industrial Light and Magic und dann irgendwie die Waiters und die, die hast du nicht gesehen. Und ähm, wenn es jetzt tausend Firmen gibt, die das anbieten, dann können auch nicht, ich können nicht auf einmal tausend die großen und wichtigen Sachen machen oder zehntausend oder hunderttausend auf einmal. Dann gibt es halt die, die, die da drunter die leiden, aber... Die, die sich herauskristallisieren, ich glaube, die Großen oder die Guten, die, die sind weniger davon gefährdet. Eigentlich, würde ich sagen, weil weil die halt, da kann sich das Studio da nicht erlauben, so mit ihnen umzugehen, weil sie, weil sie einen gewissen Ruf haben und gewissen einen gewissen Standing in der Branche. Okay, du, du schüttelst den Kopf, <lacht> ja, dann vielleicht, vielleicht, ist es, vielleicht ist es nicht ganz so, wie ich es mir wünschen würde. Ähm, offensichtlich hat ein sehr gutes Studio da gerade sehr sehr großen Schaden davon getragen, weil sie es offensichtlich sehr gut können. Das war ja nicht irgendwie mal eben eine kleine Sache. Ein den, den Nebendarsteller, den mhm. den Hauptnebendarsteller, auch wenn es ein Tier ist, irgendwie zu animieren. aber ähm.
0: Ja, ich denke, es ist alles so eine Sache, wie weit expandiert man, wie groß wird man. Also mhm. es sind ganz viele Aspekte, finde ich, die spielen da rein. Und dann ist natürlich auch die Frage des Designs. Also äh, haben wir irgendwie so ein USP? Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Visual Effects Supervisor oder ich habe meine eigene eine Firma sogar äh, als Visual Facts-Dienstleister, haben wir irgendwie oder habe ich oder haben wir ein USP, wo wir sagen können, hey, wir machen irgendwie so ganz spezielle, haben eine ganz spezielle Art ja. der Bildsprache, die nachgefragt das, des Designs, ist, eben, ne? ja, ja. Äh, die, die dementsprechend halt, äh, auch nachgefragt ist oder können wir einfach nur kopieren. Bildsystems, so so ja, äh, Haus, ja. Also das, 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 Da wirst du eher Probleme haben äh, zu bleiben. Ich glaube, das ist auch in jedem Design blee ich das ganze auf und mhm. wenn, wenn dann auf einmal äh, was nicht mehr so passt von der Auftragslage oder was auch immer äh, bricht das ganze zusammen also das ist mhm. das sind ja so Probleme womit die ganze Wirtschaft äh, also nicht Filmwirtschaft sondern allgemein das ja, ja. passiert halt gerade auch im Film <lacht>
1: Ja, ähm, okay, dann, eigentlich habe ich noch mehrere Sachen, über die ich mit dir sprechen wollte, aber die Zeit reicht leider nicht. Deswegen habe ich noch eine Frage. Und ich wollte ja eigentlich, eigentlich war die Idee, wir gucken uns Terminator 2 nochmal an, dann haben wir beide so viel um die Ohren gehabt, dass wir es nicht geschafft haben. Aber wir haben natürlich irgendwie den Film noch im Kopf. Wir haben so viel über Jurassic Park gesprochen, wir haben so viel über andere Filme gesprochen. Aber meine Frage, die ich eigentlich heute beantworten wollte, und vielleicht gibst du mir nochmal dein, deine Sichtweise dazu. Warum ist insbesondere Terminator 2 viel mehr als eins, würde ich sagen. So, so zeitlos geworden. Neben der, neben der guten Geschichte. Sagen wir jetzt wirklich von den Visual Effects abhängt weil man sich die wirklich heute noch angucken kann. Und obwohl sie obwohl sie gealtert sind, obwohl man das wahrnimmt, hab, zumindest in meinem Kopf reagiere ich komplett anders darauf als auf den gealterten Effekt, meinetwegen in Lord of the Rings oder sowas. Ähm, ich finde die immer noch extrem cool. So, was, warum ist das so, denkst du?
0: Ähm, ja, im Prinzip ist es der gleiche Grund, wie ähm, schon bei Jurassic Park erklärt. Bei Terminator 2 ist ja 91 gedreht worden. Es mhm. war sozusagen kurz vor Jurassic Park mhm. und da war natürlich genau die gleiche Schwelle, dass im Prinzip die äh, Möglichkeiten der digitalen Effekte einfach noch ziemlich limitiert waren. Und dementsprechend wurde einfach sehr, sehr viel äh, real gemacht. Also viele Sachen, wo man denkt, äh, das ist jetzt aber wirklich im Computer entstanden. Das wurde aber dann tatsächlich real gedreht mit echt sehr, sehr guten analogen Effekten.
1: Also ich hoffe jetzt die schmerzvolleren Sachen eher nicht. aber <lacht> <lacht>
0: ähm, Und deswegen äh, ist natürlich einfach äh, so, eine, so eine Haptik da. Hm. Bei Terminator 1 äh, wurde noch sehr viel mit ähm, so... Das ist Puppentrick, ist, äh, ja, und sogar, so, ne? Puppentrick und so, ja. wo man merkt, ah, okay, das sieht jetzt echt so ein bisschen nach Puppe aus. Mhm. Und das sieht dann eher wieder ein bisschen billiger aus, wenn man das heute anguckt. Mhm. Terminator 2 hat aber wirklich, da haben die einfach super, super, super analoge Effekte gehabt, wirklich, mhm. äh, die so äh, äh, bis bis ans Limit getrieben wurden und dann ergänzt mit sehr bewusst eingesetzten digitalen Effekten, weil äh, Cameron hat ja davor die Abyss gemacht ja. und ähm, <lacht> Dieses Alien, auch nicht gerade schlecht. Ja, <lacht> und dieses unterwasser ehen das war ja schon auch sehr gut eingesetzt worden, wo im Prinzip überlegt wurde: Okay, was können wir denn heutzutage mit den digitalen Effekten wirklich mhm. schon gut? Wasser geht um gut ja. umsetzen. Ja, so 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 Reflexion, Flüssigkeit, mhm. das geht schon gut. Ja. Äh, Transparenz, äh, so, das geht gut und, und äh, dieses Morphing halt, wo so diese diese äh, Gesichter halt, ja. das war bei, bei dem Alien ja auch. Äh,
1: da haben sie wahrscheinlich sogar schon Motion gecaptured, äh, Gesichtsausdrücke von Ich weiß nicht, ob das
0: bei Alien, die Abyss war, äh, ob das, äh, Ja, die, die, die,
1: diese Wasser, dieses Wasserwesen spiegelt die Hauptdarstellerin ja. und, und lächelt ihr ins Gesicht. Ja, genau, und das, aber was das kann ja, ganz ja auch, äh, kann ja
0: auch äh, per Hand dann...
1: Entweder, per, ja. genau, vielleicht auch gefilmt und dann also an also Vorlage dann... Äh, genau, halt. genau, ja. ja.
0: Und... Ähm, also ich meine halt, ich weiß nicht, ob es gecaptured äh, wurde, glaube ich okay. nicht ja. Wahrscheinlich an Vorlage. Genau, an genau. Vorlage gemacht. Und, ähm, und im Prinzip hat Cameron bei Terminator 2 ja, äh, das was er bei The Abyss schon probiert hat, mit diesem, mhm. okay, was können wir, so, so flüssige Bewegungen, Liquid Dynamics äh, Liquid so ein bisschen, können wir ja. gut und und äh, so ähm, und der T1000 ist das ja bei Terminator ja. 2, der ist ja im Prinzip, das ist ja wie flüssig, aber halt Chrom, so Also oder metallisch. Chrom oder Metall, ja. Und äh, da wussten die, okay, das können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut darstellen. Das wahrscheinlich ist das sogar
1: noch leichter als Wasser, wenn man es mal genau nimmt, weil, weil Metall nicht in ist. sich Licht reflektiert. Und das ist ja, ja hochkompliziert. Ja. So, ich glaube, genau. bei, bei dem Baymax zum Beispiel ist es auch so, dass, dass allein die Berechnung, wie Licht auf ihn wirkt, weil er ja so halbtransparent mhm. so, oder so 90% Prozent transparent ist, dieser große aufgeblasene Roboter, dass der die Szene beleuchtet, indem das Licht in ihn reinfällt, rumtitscht und wieder reflektiert wird. Und äh, bei, bei The Abyss irgendwie ja auch. Das beleuchtet da ja die Wände, das Wasser, die Reflexion aber der bei Terminator
0: zumindest nicht transparent. Ne? Ja. ja, und dann wurde, wurde natürlich dieser Morphing-Effekt sehr, äh, sehr, sehr gut eingesetzt. Also wo mm. das Gesicht sich verformt, wo, mm. wo ein Arm sich verformt. Mm. Und man hat eigentlich diese metallischen... Äh, solide äh, Elemente auch total. Äh, solide, hm. Metallische solide Elemente und flüssige ja. metallische Elemente. Und das ging zu der Zeit sehr, sehr gut. Und das wurde auch wirklich sehr, sehr sparsam eingesetzt. Das waren wirklich ja. so ein paar... Money-Shots oder wirklich sehr, sehr äh, Also wirklich so ein paar prägnante Shots, die immer noch ja. im Kopf bleiben, wenn man an Absolut. Terminator 2 denkt, wo man sagt, ah ja, da war ja die Szene und die Szene und die Szene. Aber das war es dann auch schon. Mhm. So, was an digitalen Effekten da war. Und, ja. und das meiste von dem von den Effekten, wo man denkt, das ist jetzt alles im Computer entstanden, war sogar noch analog. Und dadurch ist halt, äh, denke ich, äh, ist Terminator 2 noch ziemlich zeitlos, wenn man das jetzt äh, heute anguckt, weil, weil die eigentlich wirklich äh, Erstmal die analogen Effekte bis an die Spitze getrieben haben und eine super Qualität erzeugt haben und plus äh, bewusst, sehr bewusst, welche Möglichkeiten haben wir und was können wir wirklich gut machen. Ja. Und das haben sie dann digital eingesetzt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, was, was das so ein bisschen trifft, ist auch, dass dass sie durch die Limitierung eine, eine ganz klare Ästhetik geschaffen haben und nicht versucht haben, von dieser Ästhetik dann auch abzuweichen und genau diese, diese Chrom-Ästhetik und da, da, das ist so, so wie bei Matrix 1 vielleicht äh, einige Dinge auch, so, so, auch in die Kultur reingegangen, also so, hat so stark die Kultur geprägt, dass wir sie, auch wenn wir heute zurückblicken, nicht ohne davon beeinflusst gewesen zu sein, reflektieren können. Also wir, wir sehen, man kann es nicht objektiv reflektieren, also von heute zurückblicken, mhm. sondern du, du siehst es einfach mit der, mit dem kulturellen Einfluss, den es auch auf dich hatte. Und das haben wir ja auch da, danach immer wieder gesehen, diese Art der Technik. Und dazu kommt halt, dass dass die Technik gut genug war, dass man es glaubwürdig irgendwie darstellen kann, weil man auch sehr viel Referenzen natürlich kriegt. Also ich gehe mal davon aus, dass, dass der T1000 so zerbricht und und dann in diesen kleinen Pools wieder zusammenläuft. Das kann man auch gut praktisch machen. Also es, was heißt gut? Es ist aufwendig, aber es geht zumindest. Das kann man halt... Äh, tatsächlich mit, mit, mit Quecksilber oder sowas machen, was man irgendwie mit Stickstoff gefroren hat oder so. Ich, ich bin jetzt nicht voll drin, aber ich vermute, dass sie das so gemacht haben. Ähm, ähm, und, und da anhand diesen Vorlagen konnte man sehr gut das, das nachbilden. Mhm. Und es ist halt auch computertechnisch nicht so aufwendig gewesen wie jetzt andere Dinge. Und es ist halt dann dieser einzigartige Look. Und das, das ist, glaube ich, was, was, was man heute in Visual Effects, im Game Design auch... Ähm, zum Teil vielleicht ein bisschen vergisst oder lernen muss, äh, aus, der, aus der Summe an allem, was ich zur Verfügung habe, mir etwas rauszunehmen, was, was mir auch in der Narrative und in der Geschichte, in meinem Storytelling hilft und sich darauf zu besinnen, das besonders gut zu machen, das ist eigentlich auch wiederum wie im Design, man sagt einem Designer immer, hab nicht 150 Schriftarten, sondern nimm dir drei oder vier ja. und lern die richtig gut kennen. Wann funktionieren die, wie funktionieren die, dann wird dein Design auf jeden Fall deutlich besser, äh, dein Informationsdesign, als wenn du irgendwie dauernd 50 Schriften nimmst oder eine davon und du kennst keine so richtig. Ja. Also, äh, also bewusst das ist eine Tool bewusst ja, einzusetzen genau. und richtig gut zu kennen,
0: was geht damit und was nicht. Ja. Ja. Constraints. Ja, und das war hat Cameron halt bei, ich, ich glaube, bei Terminator 1 hat er eigentlich schon die Idee gehabt mit diesem flüssigen Terminator, aber da war es einfach überhaupt nicht möglich. Da ging es noch nicht. Ja. Und er hat bei Terminator 2 einfach, da, ich denke mal, dass er einfach sehr, sehr bewusst seine Tools eingesetzt hat, die ihm zur Verfügung standen ja. und dann aber auch gesagt hat, ich habe dem den Anspruch, das soll halt so wirken und es wird halt auch dann wirklich nur das eingesetzt, was, was ich, brauche, was ich haben will ja. genau.
1: Cool. Cool. Sehr schön. Marinko, es war mir wieder eine Freude. Danke, mir. Sehr auch. angenehm mit dir und auch vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung, eure Fragen. Auch wenn ich damit jetzt noch ein bisschen mehr Produktionsaufwand habe. Aber das ist das ist richtig cool geworden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das war das vom Freude Podcast-Frühstück am Mittwoch. Mit Marinko. Danke dir.
0: Danke
2: dir auch.